0: HR Info Himmel und Erde Mit Lothar Bauer Ochse einen schönen Sonntag wünsche ich Ihnen und ich hoffe auch, Sie können einen freien und vor allem ruhigen Sonntag genießen. Heute ist nämlich der internationale Tag des freien Sonntags. Seit mittlerweile gut 1700 Jahren schon steht die Sonntagsruhe unter einem besonderen Schutz. Aber was bedeutet eigentlich diese Ruhe? Warum brauchen wir besondere Zeiten der Ruhe als Einzelne, aber womöglich auch als Gesellschaft? Und was ist, wenn grüblerische Gedanken zum Beispiel uns die Suche nach Ruhe zunichte machen? Wie finden wir da wieder den inneren Frieden? Alles Fragen für unser Himmel und Erde Sonntagsthema im zweiten Teil der Sendung. Zunächst aber schauen wir auf aktuelle Vorgänge aus den Religionen und da kommen in dieser Woche besonders die Folgen in den Blick, die der brutale Überfall der Hamas für jüdische Menschen hierzulande noch immer hat. In Berlin hat am Donnerstag der Jüdische Jugendkongress begonnen, ein einzigartiges und bundesweit größtes Treffen von jüdischen jungen Erwachsenen. Erwartet wurden mehr als 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Alter von 18 bis 35 Jahren aus Gemeinden im ganzen Bundesgebiet. Und gerade jetzt, nach den Ereignissen vom 7. Oktober, hat dieses Treffen der jungen jüdischen Community eine besondere Bedeutung.
1: In diesem Jahr haben sich deutlich mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum Jugendkongress angemeldet als sonst. Ein deutliches Indienst dafür, wie groß das Bedürfnis nach Gemeinschaft in dieser für Jüdinnen und Juden so herausfordernden Zeit ist, sagt Aaron Schuster, der Direktor der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland. Der Jüdische Wohlfahrtsverband richtet das jährliche Jugendtreffen aus.
2: Ich glaube schon, dass unter den jungen Erwachsenen ein gewachsener Bedarf entstanden ist, in den letzten Monaten zusammenzukommen, in einem geschützten Raum miteinander sich auszutauschen und dadurch auch ein Stück weit eine Stabilisierung zu erfahren und natürlich auch Zuversicht zu schöpfen für die Zukunft.
1: Miteinander reden, sich austauschen, vernetzen und feiern. Einmal ganz unter sich sein. Dieser Safe Space ist in diesem Jahr besonders wichtig. Denn Jüdinnen und Juden sind verunsichert, erleben Anfeindungen. Die Israelin Ann Odeya studiert Bauingenieurwesen. Sie lebt in Kassel. Zwei ihrer Brüder sind an der Front in Gaza. Doch darüber, wie es ihr seit dem 7. Oktober geht, könne sie an der Uni und im Freundeskreis kaum reden. Manche Freunde hätten sich von ihr abgewandt, weil sie Israelin ist.
3: Ich bin hier, weil es tolle Menschen hier gibt. Die Umgebung tut mir gut weil woher ich komme, in Kassel, gibt es kaum äh, jüdische Menschen. Hier fühle ich mich frei, ich kann mich äh, besser äußern und nicht so die ganze Zeit Angst zu so haben, was ich sage, wie ich die Sachen so sehe.
1: Ausflüge in den Bundestag ins Jüdische Museum stehen in diesem Jahr ebenso auf dem Programm wie Diskussionsrunden mit Politikern. Zu Gast waren in diesen Tagen schon Kevin Kühnert, Generalsekretär der SPD, und die Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang. Natürlich sind die Folgen des 7. Oktobers und der Antisemitismus auch in den Workshops präsent. Es geht aber auch um drängende innerjüdische Fragen. Vor allem, welchen Platz die junge Generation in den Gemeinden hat. Auch Anna aus Köln ist froh über diese Tage in Berlin.
4: Dadurch, dass mein Freundeskreis aus sehr wenig juden Juden besteht, finde ich es total schön, Verbundenheit zu spüren. Und zusammen zu feiern, zusammen zu essen, zusammen über wichtige Themen zu sprechen und zu diskutieren, um als gemeinschaftlich gegenseitig zu bestärken und nicht wie im Alltag ständig kämpfen zu müssen für jeden Gedanken oder die Äußerung, die ich habe, um gegen Antisemitismus zu kämpfen.
1: Ein Jugendkongress ist auch Party und das soll er ganz bewusst auch in diesem Jahr sein. Die Stimmung ist ausgelassen, auch als der Oberkantor der israelischen Streitkräfte gemeinsam mit der IDF-Militärband auftritt.
0: Carsten Dippel über den diesjährigen jüdischen Jugendkongress in Berlin, der heute zu Ende geht. Wer in den vergangenen Jahren über die Chancen für einen Frieden zwischen Israelis und Palästinensern reden wollte, der konnte am ehesten im Kibbutz Be'eri Gesprächspartner finden. Aber am 7. Oktober sind in der jüdischen Pioniersiedlung nahe des Gazastreifens fast 100 Bewohner von bewaffneten Palästinensern ermordet worden. Auch bekannte Fürsprecher von Friedensbemühungen zählen zu den Opfern. Lior Alon und seine Frau Inbal haben den Horror überlebt. Und während im Hintergrund das Donnern der Artillerieeinschläge in Gaza zu hören ist, halten sie daran fest, eine Zukunft wird es nur geben, wenn irgendwann ein Ausgleich, ein Abkommen gelingt.
5: Jeden Morgen um halb sieben kommen Lior Alon und seine Frau Inbal aus dem schmucklosen Hotel in Tel Aviv und steigen in den Kleinbus, der sie nach Hause bringt, in ihr zerstörtes Zuhause bis zum Kibbutz nahe im Gazastreifen brauchen sie über eine Stunde. Es ist eine Schande, dass ich nicht in Beeri übernachte. Ich könnte dort mehr helfen. Aber klar, wir haben kein Haus mehr. Ein Viertel der Häuser im Kibbutz Beeri sind zerstört, verwüstet, ausgebrannt. Halb neun. Es geht an die Arbeit. Die Gemeinschaft lebt vom Orangenanbau und von Mangos. Mit der Avocadoernte sind sie diesmal spät dran. Das Feld hat die Armee erst vor kurzem wieder freigegeben. Die Avocados, die hier in den Traktoranhänger kullern, landen auch in Supermärkten in Deutschland. Von Gaza her donnern dumpf die Einschläge der israelischen Artillerie. Das war schon mal viel schlimmer, viel lauter und kurz hintereinander. Inzwischen nehme ich das schon gar nicht mehr wahr. I don't, even Heute sind viele freiwillige Helfer gekommen. Die Rentner aus Tel Aviv oder Hadera ersetzen die Arbeiter aus Asien, die ermordet wurden oder geflohen sind vor diesem Krieg. Und auf die Frage, wie soll es weitergehen, haben die Erntehelfer ganz unterschiedliche Antworten. Sefi al erklärt, er stehe politisch eher links, aber This is very This is a They on a es wird sehr schwer, das zu überwinden, was hier passiert ist. Die haben uns den Krieg erklärt. Die meisten Israelis sind ja noch radikaler geworden und verlangen Rache. Aber am Ende kann es nur politisch gehen. Denn die Palästinenser werden nicht verschwinden, wir werden nicht verschwinden und auch die Hamas wird bleiben. Wir müssen das lösen, aber das wird jetzt noch mehr Zeit brauchen. Neben ihm Tamar Argaman. Sie hat eine große Sonnenbrille auf. Sonst würde man ja ihre verheulten Augen sehen, sagt sie. Nur halb im Scherz. Das hier ist meine persönliche Tragödie. Zu Hause, in der Familie, haben wir immer von Frieden gesprochen, dass die Palästinenser einen Staat brauchen. Und jetzt? Jetzt kommt mein Sohn nach vier Monaten vom Einsatz in Gaza zurück und jetzt redet er davon, dass wir die Palästinenser vertreiben müssten. Und er glaubt, er verteidigt so unser Israel. Die Kibbutzunterstützer sammeln weiter Avocados ein, Eimer für Eimer. Lior aber muss zurück in den Kibbutz. Er zeigt einer Gruppe Soldaten sein zerstörtes Haus und einer Gruppe aus den USA. Er ist ein Reiseführer geworden für alle, die die Spuren des Horrors sehen wollen. Im Haus, die Wände schwarz vom Feuer, zwischen Mauerbrocken und zertrümmerten Dachziegeln liegen Küchengeräte, Geschirr und ein paar Taschenbücher. I'm disconnected. Ich habe mich innerlich von diesem Haus verabschiedet. Seit dem 7. Oktober ist es nicht mehr unser Haus. Ich komme immer wieder her, aber es ist nicht mehr meins. Nicht mehr als ein paar wenige Kleidungsstücke haben er und seine Frau mitnehmen können. Das meiste ist verbrannt. Auch die Familienfotos, alte Videokassetten aus der Zeit, als die Kinder noch klein waren, sind verloren. In einer Ecke liegen die Reste eines verkohlten Klaviers. Das Darum hat sich unser ganzes Familienleben gedreht. Die Nachbarin kam oft, um darauf zu spielen. Die ist auch tot. Was wir an Dingen verloren haben, schmerzt nicht so. Aber um das Klavier habe ich wirklich geweint. Tränen ja, aber Hass auf die Palästinenser, die Täter, das will Lior nicht gelten lassen.
6: I was full of for one week.
5: Eine Woche lang war ich voll von Hass. Aber da Now bin ich drüber weg. Jetzt hasse ich nur noch meine eigene Regierung. Premier Netanyahu und seine Minister hätten versagt, sagt Lior. Den Hamas-Angriff nicht erkannt und verhindert. Für die nächste Zeit hofft der 59-Jährige auf eine neue Regierung. Und er hofft, dass er mit seiner Frau bald in eine Behelfsunterkunft in einem Kibbutz in der Nähe ziehen kann. Dann müssen Lior und den Ball nicht mehr jeden Morgen diesen weiten Heimweg nach Be'eri fahren.
0: Kein Hass. In einem vom Hamas-Überfall am 7. Oktober schwer getroffenen Kibbuz setzen Bewohner noch immer auf mehr Mitmenschlichkeit für einen gerechten Frieden zwischen Israelis und Palästinensern. Das hat unser Korrespondent Christian Wagner beobachtet. HR Info Himmel und Erde. Der Sonntag ist der, Zitat, Tag der Ruhe und der seelischen Erhebung und sogar gesetzlich geschützt. Aber warum brauchen wir eigentlich solche Ruhezeiten? Und wie finden wir Ruhe? Wie kommen wir zur Ruhe äußerlich und innerlich? Darum dreht sich heute unser Himmel und Erde Sonntagsthema, heute am Internationalen Tag für den Freien Sonntag. Seit gut 1700 Jahren schon ist die Ruhe des Sonntags staatlicherseits geschützt. Auch deshalb können Sie womöglich in aller Ruhe diese Sendung hören. Keine Schule, keine Arbeit, alles läuft etwas ruhiger. Aber das gefällt durchaus nicht allen. Die Sonntagsruhe ist immer wieder umstritten. Vor allem, dass die Geschäfte geschlossen sind und man nicht einkaufen kann, ist manchen ein Dorn im Auge. Horst Gobrecht ist Verdi-Gewerkschafter und Mitglied der Hessischen Allianz für den Freien Sonntag. Mein Kollege Klaus Hofmeister hat kürzlich mit ihm gesprochen und ihn gefragt, wenn doch so viele Menschen den Freien Sonntag gerne nutzen würden, um in Ruhe shoppen zu gehen. Warum ist diese Allianz unter anderem aus Kirchen und Gewerkschaften so streng im Blick auf die Sonntagsruhe?
3: Warum sind wir so streng? Ganz einfach, der Sonntag ist ein besonderer Ruhetag. Der Sonntag äh, ist äh, gesellschaftlich wertvoll, weil er die Möglichkeit schafft, dass Menschen zusammenkommen, entweder im Freundeskreis, Familienkreis und sie können sich darauf verlassen, dass dieser Tag, wegen heute wenigstens noch weitgehend, dieser Tag tatsächlich bei vielen noch frei ist und äh, sie dann auch in Vereinen, Kulturvereinen, Sportvereinen und so weiter ihre Freizeit verbringen können, auch mit anderen Menschen, die genau das Gleiche tun wollen. Mhm.
2: Es gibt ja heute schon relativ viele Arbeitnehmer, muss man sagen, die sonntags arbeiten müssen und dafür dann unter der Woche frei haben. Und die finden das in der Regel richtig gut, weil sie einfach mehr Freiheit haben. Spricht das dann nicht für weniger strenge Regeln, auch wenn die so gute Erfahrungen damit machen?
3: Also ich kann nicht bestätigen, dass die das alles richtig gut finden. Selbst wenn es so wäre, gibt es natürlich viele Tätigkeiten, die müssen auch am Sonntag laufen, weil sie für den Sonntag sozusagen äh, arbeiten. Das ist das Hotel- und Gaststättengewerbe, das ist, sind Museen, die offen gehalten werden, die Kinos und so weiter. Das ist schon immer so und soll auch so bleiben, weil sie arbeiten tatsächlich dafür, dass die Menschen ihre Freizeit gemeinsam verbringen können und auch sinnvoll gestalten können.
2: Es ist aber andererseits auch so das Gefühl, da will mir der Staat irgendwie vorschreiben, wie ich zu leben habe, wie wir den Sonntag zu leben haben. Da gucken wir mal ins Land der Freiheit nach Amerika, da geht es doch auch. Und die soziale Gemeinschaft bricht nicht auseinander.
3: Naja, ich will jetzt nicht über Amerika reden, weil dann könnten wir mal fragen, wem dort welche Freiheit gegeben oder genommen wird. Wenn wir auf unsere Gesellschaft blicken, das reicht völlig aus, dann sehen wir, dass wir an vielen Stellen des Alltags reglementiert werden. Und deswegen ist das keine Einschränkung von Freiheit, wenn ich sonntags nicht shoppen kann, weil nicht geöffnet ist, sondern es ist Freiheit für die Menschen, die beispielsweise im Einzelhandel arbeiten, dass sie am Sonntag eben nicht arbeiten müssen und sich auch darauf verlassen können. Oder es geht auch darum, dass nicht nach einem geöffneten Sonntag für den Einzelhandel irgendwann die Menschen sagen, ach, ich würde doch ganz gern am Sonntag mein Kfz zulassen oder ich möchte meinen Führerschein beantragen oder ich möchte meinen Personalausweis verlängern und dann hätte ich doch gerne, dass die Behörden geöffnet sind und so weiter und so weiter. Und am Ende ist der Sonntag ein ganz normaler Werktag und das ist für uns auch ja Programm. Alle Tage sind Werktage außer dem Sonntag.
0: Der Sonntag, ein Tag der Kollektiven, der gemeinsamen Ruhe. Dafür streitet unter anderem Horst Gobrecht von der Gewerkschaft Verdi. Er ist Mitglied in der hessischen Allianz für den freien Sonntag. Ruhe finden, vielleicht nicht nur am Sonntag. Darum dreht sich heute unser Himmel und Erde Sonntagsthema. Tatsächlich ist es ja so, dass viele Menschen das Alltagsleben als besonders unruhig und stressig erleben und sich deshalb nach Ruhe sehnen, nach Zeiten und Orten, an denen es vielleicht einfach mal still ist, äußerlich, damit es dann auch innerlich still werden kann. Und tatsächlich, sogar in einer Großstadt wie Frankfurt gibt es solche Orte der Stille.
4: Drei Orte? Drei Menschen. Und jeder führt an seinen Lieblingsort. Also dorthin, wo aufgescheuchte Gedanken leiser werden, vielleicht sogar zur Ruhe kommen. Der Betmannpark in Bornheim, direkt an der U-Bahn gelegen, Lieblingsort von Lydia Meinhardt, die nur wenige Minuten vom Park entfernt wohnt. Das ist Wahnsinn. Man geht hier rein und darf alles genießen und muss keinen Cent für bezahlen. Ich gucke mir die Pflanzen an, ich lasse mich einfach treiben. Abgesehen vom Bergerstraßenfest ist das hier so ein Refugium, was wirklich leise ist. Gell? In der Stadt gibt es viele Grünflächen, die noch größer sind als der Bethmann-Park mit dem Chinesischen Garten. Eine von ihnen hat besonders intensiv mit Stille zu tun, aus ganz natürlichen Gründen, weshalb dieser Platz viel nicht gerade als Idylle gilt. Und doch ist der Hauptfriedhof der Lieblingsort von Elke Hostmann.
3: Also es gibt Ecken, da denkt man wirklich, glaube ich, eher an Park, so grün und alte Bäume und vor allen Dingen viel Schatten. Gerade in den letzten Sommern habe ich das irgendwie, fand ich immer richtig toll, aus der Hitze der Stadt dann hier in das Kühle kommen. Das war schon schön. Und da setze ich mich auch mal auf eine Bank und ich denke einfach dadurch, weil es auch ein Friedhof ist, ist halt hier erstmal Ruhe.
4: Natur scheint für viele wichtig zu sein, wenn sie nach Ruhe in der Großstadt suchen. Denn auch der Lieblingsort von Otto Ziegelmeier in Frankfurt, eine weitere stille Oase auf der Suche nach Plätzen, die im Großstadtgetümmel aufatmen lassen. Der Niederpark liegt zwischen Rödelheim, Bockenheim und Heddernheim. Das einstige Bundesgartenschaugelände fällt durch seine Weite und Offenheit auf.
7: Viele nutzen einfach hier das Grün. Aber es ist so weitläufig, also man steht hier nicht auf den Beinen, sondern kann auch die Stille genießen und man hat einfach einen anderen Blickwinkel. Ich sehe hier mein Zuhause, aber ich habe doch eine gewisse Distanz. Man hat hier die Natur, man hat hier den Himmel, die Sonne gerade heute, es ist einfach wohltuend, inspirierend und nachdenklich, machen zugleich.
0: Orte der Stille in der Großstadt Orte, an denen Menschen innerlich zur Ruhe finden können. Georg Magerius hat Menschen an ihre Stilleorte begleitet. Wo finden wir Ruhe? Darum dreht sich heute unser Himmel und Erde Sonntagsthema. Und mancher kennt das ja bestimmt. Man liegt nachts im Bett, ist hundemüde und trotzdem wirft man sich hin und her von einer Seite auf die andere. Man kommt nicht zur Ruhe. Im Kopf jagt ein Gedanke den anderen. Die ganze Welt wird dadurch gegrübelt. Gibt es da eigentlich einen Ausweg? Wie kann man innerlich Ruhe finden, wenn die innere Unruhe tobt? Mein Kollege Klaus Hofmeister hat darüber mit Andreas Knuff gesprochen. Der ist Psychotherapeut und Achtsamkeitstrainer. Und er hat ein Buch geschrieben mit dem vielsagenden Titel Ruhe da oben. Herr Knuff, fangen wir
2: mal an mit dem, was uns eigentlich solche innere Unruhe macht, gerade wenn man so nachts nicht zur Ruhe kommt. Woher kommt das jetzt?
7: Naja, das kann natürlich verschiedene Ursachen haben. Aber wenn man jetzt guckt was so die häufigsten sind, dann landet man meistens bei den Gefühlen. Irgendwelche Gefühle, die man den Tag über so aufgesammelt hat und nicht so gut wieder losgeworden ist, nicht so gut innerlich verarbeitet hat, die melden sich, sobald man dann im Bett liegt und die Augen zu hat. Mhm. Es gibt noch andere Gründe. Ne? Also mh, oft, oft haben wir einfach zu viel Programm. Den Tag über schlicht und ergreifend. Da wird ganz viel sozusagen in unseren Kopf reingefüttert. Es gibt nicht genug Raum, das innerlich noch mal so nachzuverarbeiten, durchzukauen noch mal so ein bisschen während des Tages. Und dann passiert es halt, wenn man im Bett liegt und einschlafen will. Mhm.
2: Sie schlagen in Ihrem Buch eine kleine Übung vor, dass wir einfach mal versuchen, eine Minute lang nicht zu denken. Und Sie sagen aber gleich, das schafft vermutlich keiner. Sind wir denn unseren Gedanken so ausgeliefert?
7: Ähm, na, also man kann natürlich schon was tun, um da einen Abstand zuzukriegen. Aber wenn man sozusagen ähm, nicht so trainiert ist, nicht so geübt ist, dann sind wir den Gedanken tatsächlich mhm. ausgeliefert. Wir sagen das ja auch so umgangssprachlich. Also mir ist der Gedanke gekommen, mir ist eingefallen. Da, da merkt man, das ist nicht, ich habe diesen Gedanken nicht selber erschaffen oder so, sondern er ist quasi zu mir gekommen und ich werde ihn dann nicht wieder los.
2: Und Sie sagen, es gibt auch noch so innere Stimmen, die uns sehr beunruhigen können, der innere Kritiker zum Beispiel oder auch der Antreiber. Was sind das dann für Stimmen, die in uns auftauchen?
7: Ja, die sind leider in den letzten Jahren noch immer mehr geworden. Ne? Wir haben kritische Stimmen, negative Kommentare über uns selber, ähm, Antreiber, Perfektionismus. Das hat oft biografische Kontexte, also irgendeinen lebensgeschichtlichen Zusammenhang irgendwo. Irgendwo habe ich das sozusagen gelernt. Ich habe da ein Vorbild für gehabt zum Beispiel. Und es ist aber auch ein gesellschaftliches Phänomen. Wir sind gesellschaftlich immer mehr in so einer perfektionistischen Haltung, in so einer selbstkritischen Haltung. Scham nimmt zu. Wir müssen Die Messlatte hängt sehr hoch, was wir alles, wie wir alle so zu sein haben heutzutage und was wir alles zu erfüllen haben. Und dann meldet sich diese Stimme eben, wenn man diesem Ideal, mal nicht ganz gerecht wird.
2: Stimmen, Gedanken, die dafür sorgen, dass im Kopf und in uns gehöriger Lärm entstehen kann. Ruhe da oben wünscht sich dann mancher. Und der Psychotherapeut und Achtsamkeitstrainer Andreas Knuf hat darüber ein Buch geschrieben. Herr Knuf, gibt es einen Ausweg aus dieser Lärmkulisse? Und womit würde der beginnen?
7: Ja, es gibt natürlich viele Auswege und es gibt viele Sachen, die man machen kann, die jetzt auch mit Psychologie oder Psychotherapie eigentlich überhaupt nichts zu tun haben. Ja, man kann dafür sorgen, dass man einen möglichst guten Schlaf hat, dass der Tag nicht so überfüllt ist, dass man zwischendurch Leerräume hat, ne? mal Zeiten, wo überhaupt nichts passiert. Das ist immer schwieriger heutzutage. Ne? Früher haben die meisten Menschen einfach in Ruhe mal einen Tee oder einen Kaffee getrunken. Heute haben wir das Handy nebenbei. Und das Handy liefert uns ja noch mal neue, zusätzliche Informationen. Bewegung ist sehr gut. Über Bewegung wird eine emotionale Energie oder wie man das jetzt nennen soll, ein bisschen abgeführt. Ne? Dieser berühmte Spaziergang, der dient besonders gut der emotionalen Verarbeitung.
2: Wenn man sich dann so nachts grübelnd hin und her wälzt, dann fängt man ja vielleicht irgendwann an, dagegen anzukämpfen, vielleicht auch wütend verzweifelt zu sein. In Ihrem Buch sind Annehmen und Geschehen lassen ganz wichtige Stichworte. Welche Rolle spielt das?
7: Also wenn wir uns ärgern, weil wir nicht einschlafen, dann kriegen wir einen Adrenalinkick. Und wenn wir einen Adrenalinkick gekriegt haben, dann können wir die nächsten 20 Minuten mal auf jeden Fall schon mal nicht mehr einschlafen. Deshalb gibt es eigentlich überhaupt keine andere Möglichkeit. Der wichtigste Tipp, wenn es ums Einschlafen geht, ist abends für Cooldown sorgen. Nicht noch um 22.30 Uhr irgendwelche E-Mails mit schwierigem Inhalt lesen, Filme gucken, die einen nochmal hochpushen. Eigentlich gucken, dass man so ab 8 Uhr, 9 Uhr oder so langsam so ein bisschen zur Ruhe findet.
2: Gibt es darüber hinaus Übungen, Herr Knuf, die helfen können, dass aus so dem Lärm im Kopf mehr ruhige Gelassenheit wird?
7: Ja, heute reden wir ja viel von Achtsamkeit, alle Achtsamkeitsübungen. Achtsamkeit bedeutet, das, was gerade da ist, wahrzunehmen und sich dem achtsam zu öffnen. Also ich setze mich irgendwo hin und merke, da ist eine Unruhe im Körper. Oder, oh, jetzt kommt ein bestimmter Gedanke an das Telefongespräch vorhin oder an das und das schwierige Thema aus meinem Alltag gerade. Und wenn ich das achtsam wahrnehme und nichts damit tue, also nicht irgendwie, oh, ich muss jetzt eine Lösung finden oder oh, das muss jetzt ganz schnell weggehen oder so, sondern es zunächst einmal einfach nur da sein lasse und gucke, was da so weiter mit passiert mit diesen Empfindungen. Dann können sich die so ein bisschen beruhigen
0: sozusagen. Den Lärm im Kopf beruhigen, inneren Frieden und mehr Gelassenheit finden. Wie das gelingen kann, darüber hat Klaus Hofmeister gesprochen mit Andreas Knuf. Er ist Psychotherapeut und Achtsamkeitstrainer aus Konstanz. Das schon erwähnte Buch von Andreas Knuf heißt Ruhe da oben, der Weg zu einem gelassenen Geist aus dem Arbor Verlag im Breisgau. Soweit unser Himmel und Erde Sonntagsthema. Ruhe finden, nicht nur am Sonntag. Alle Beiträge und Gespräche können Sie nachhören. Sie finden den Himmel und Erde Podcast bei uns im Netz bei hrinforadio.de. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Tschüss, genießen Sie den Sonntag.